0: ¿Hola?
1: Vale, ¿esto está ya? Sí. Oye, voy a coger agua que tengo, sí. Hostia, Andrea, tengo la bota ya vacía, voy a rellenarla. Diargo, es lo que me pongo.
0: Yo la he rellenado antes de, de, de empezar. Tú no sabes preparar las cosas, ¿eh? Por Ay, no sé qué hablar. Hablé con Ronnie. ¡Ronnie, ven! Joder, mira todos ahí, uno más de casa. Juanma. Juanma, mejor cortamos esta parte porque estoy quedando muy ridícula.
1: Mira, no sé qué, no sé qué has dicho, pero mmm, lo descubriré <risa> cuando suba el capítulo.
0: He dicho una Felipe ya muy gorda, pero bueno, te he dicho que borre esta introducción porque no ha quedado de culo.
1: Pues no. <risa> Sí, voy a beber agua. Que me he puesto antes a cantar Dreamcatcher y me he quedado asfónico. asfónico. <risa> bueno, vamos a empezar ya. Yo soy Foxy.
0: Y yo soy Andrea.
1: Y esto es... <risa> sorry. Y Torri, no, sorry. El podcast de dos mamarrachos y una vida muy zorra. Hey. Sí. ¡Oh! Eh, música de ching. Bueno, en el capítulo de hoy de Sorry vamos a hablar de un tema que, bueno, viene siendo un poco conveniente, sabiendo las fechas que son, que es la fecha de los M y el de la mujer. ¿Y de qué vamos a hablar, Andrea? Yo, ya, tan pronto, yo, ya. Uy. ¿De qué, vamos, no, ¿De qué vamos a hablar? Dile, introducenos el tema. Vamos a
0: hablar de mujeres.
1: De mujeres.
0: Y de feminismo.
1: Sí. Y de mujeres guays que han hecho cosas guays.
0: Cosas súper chulas, chulas, chulas que te queda. Para de muerto. O para de muerta, ¿eh?
1: Oh my God. Para ti de muerte.
0: de muerte te queda. Me gusta, me gusta. Guapa.
1: Para ti de muerte.
0: Para de muerte. A mí no. Pues a mí sí.
1: Bueno, en el capítulo vamos a hablar de mujeres que han hecho cosas guays o que hacen cosas guays. Uh -huh. Y bueno, Andrés, introducenos tú a nuestra primera mujer del día.
0: Pues nuestra primera mujer de, de hoy es Paula Bonnet.
1: ¡Oh, Dios mío, Pla! ¡Ja, <risa> <risa> ¡Paula
0: Bones, yuhu! ¡Bien! No puedo aplaudir.
1: Bueno, háblanos de Paula Eso.
0: Pues Paula Bones es una escritora, principalmente una escritora, ¿no? Es, de este, plan, es actual, ¿no? Estas mujeres solamente tienen 40 años así que es actual. Y es valenciana y se caracteriza porque... Especializó en pintura, ¿no? estudió pintura, pintura de óleo,
1: con unos colores
0: muy vivos, ¿no? En plan, sus empezó siempre son los retratos, ¿no? Bueno, empezó haciendo retratos. Mm. Y animales también le gusta dibujar, ¿no? Pero con sí. el tiempo, ¿por qué cambiando, no? Empezó como a escribir, a hacer libros y ya de ahí, a ilustrarlo ella misma en plan con la pintura con la pintura con voz, a hacer grabado hay grabado, muchos grabados con grabados que son geniales ¿eh? con una técnica lineal súper bonita ¿vale? que que lo veas que le encanta seguro que es genial y también a, a dibujar con bolígrafo y a, y a y con tinta china que con, de de bolígrafo fue de tinta china, y es que es genial. son como de tantas mujeres. Y es que en Instagram, si la queréis seguir, es que es genial. Tiene, mmm, no tiene. No, repente, ¿Sí?
1: ¿Tanto recomiendas a Paula Boni?
0: Le sí, recomiendo 100%, porque es que es maravilla.
1: Pues luego y escribir, me mandas su. Luego me
0: manda eh, su eh, no me he los libros, pero he leído un fragmento. Y es que es super todo, super tío, Poesía pura y dura, como que...
1: Vale. Eh, también quiero preguntarte, ¿se me escucha bien con la música de fondo o se escucha más la música que yo?
0: Te escucho bajito, ¿eh?
1: Vale, pues voy a apartar un poco la música y voy a acercarme al micro. Okay.
0: Ahí, ahí, ahí. Sí, sí.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues voy a introducir yo a la siguiente mujer guay. ¿De quién nos va a hablar, ¿cómo? Yo he pensado hablar de, por si alguien no la conoce, Posiblemente haya gente que no la conozca. Pues voy a hablar un poco sobre... Ay, ¿de quién iba a hablar? Espérate, que no me acuerdo. Vale, mmm, creo que voy a hablar de safo de Lesbos, que también es, es escritora.
0: Me gusta, me gusta.
1: Safo de Lesbos, una señora de la antigua Grecia. Uh -huh. Que vivía en la isla de Lesbos. Una isla pues, en la que las mujeres tenían muchos derechos y muchas cosas. Y, uh -huh. y, y Salford era una mujer pues, que se dedicaba a la, a la escritura y fundó una escuela para que las mujeres se, se formaran en cosas que no fuese pues, ser brujas y esas cosas de mujeres de la época. Se instruían en literatura, en arte, en historia, y al parecer en su escuela había como una, una asignatura de placeres para la vida matrimonial.
0: Sí, es verdad. Mm.
1: Tú, pues, interpretas asignatura como quieras interpretarla.
0: <risa> o sea, hello.
1: Safo <risa> eh, era una escritora muy, como muy prodigiosa, porque inventó su propia métrica para leer ¿Cómo? sus propios poemas. Y hablaba sobre que le gustaban los, Pues de que le gustaban las mujeres Básicamente
0: mm.
1: Y además que en la Antigua Grecia La homosexualidad estaba como muy bien vista ahí. Bueno, no sé si la de las mujeres Pero sí la de los hombres
0: La de las mujeres no tanto En plan, creían que, no, que básicamente no existía En plan Como que eso es imposible, ¿sabes?
1: Sí, es verdad, es verdad en la antigua Grecia pensaban que no existía el que dos mujeres se gustasen.
0: Que no, como que eso no era posible.
1: Sí, y una particularidad de Safo era que cuando las chicas se, como que se graduaban de su escuela, les escribía poemas despidiéndose en plan, oh, con lo bonita que tú eres, no mucho que me gustas, sí. porque eso de la pedofilia estaba muy bien vista. Pero en fin, gran parte de su obra literaria se perdió en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Mm. Y pues mucha gente intenta traducir sus poemas como que a ella no le gustaban las mujeres. Y era como que sí, que si el término safismo existe, es porque a Safo le gustaba comer almejas. Mm -hmm. <risa> Y de ahí vienen los términos safismo y lesbianismo.
0: ¡Viva el lesbianismo! ¡Oh!
1: Tiene que decirlo. <ríe> ¿Y qué más tenías que decir, Andrea?
0: ¿Qué tiene que decir más?
1: Bueno, pues ya está. Corramos un tupido velo. ¿Alguna otra mujer guay, Andrea?
0: Joder, me has dejado, me has dejado en plan patidifusa. <ríe> Hablamos de la siguiente mujer.
1: Hablemos de la siguiente mujer, Andrea.
0: Por la siguiente mujer es Janis Joplin.
1: Oh, my God.
0: Es una Cuéntanos. cantante estadounidense. Entre los ¿Sí? años entre los años 60, 70, uh, en ese ¿Sí? tiempo transcurrió esta buena mujer. Y nada, es cara... eh, cantante de rock y de blues. En esa época, como, como podéis imaginar... Las mujeres mmm, como que no destacaban. ¿sabes? Sí. Y más en el mundo del rock and roll. Esto era nada más que hombre, hombre y hombre.
1: Rock and rollera. Oh, Dios mío.
0: Es rock and rollera y es de las pioneras, bueno, de las pioneras, es la primera mujer que sobresalió en este género. De las, de la, la, la primera básicamente, reconocí a la primera. ¿Qué pasó con ella? Tuvo una vida muy chunga porque estaba se metió en las drogas, porque su vida era muy decadente, no sé. A la vez de decadente muy poética, ¿no? Que lo transmitía en sus canciones, ¿no? Pero estaba muy dar vista por la sociedad. Aparte de ser Aparte de ser mujer, ya que estaba peor visto. Imagínate sí. que cante rock. Pues eso ya era una bomba de brujería, vaya. Pero esta mujer no, esta mujer no, no era como la típica mujeres que seguían todo esto protocolo establecido no esta mujer era una hippie que estaba todo perfumando, no o no, no ni idea no vaya bueno, es que era, era esta mujer amazing en plan en sus canciones tampoco habla mucho no habla del feminismo pero en plan su estética y en su forma de ser como que ya te lo decía todo no había no había falta no había no había que decir nada ella misma lo expresaba, era un icono total. Y a día de hoy muy admirada, ¿eh? Es que de las mejores, vaya. Pero la pobre mía se murió muy joven, ¿no? Se murió con 27 años. ¿Coño? Ah, sí, entra en el famoso club de los 27. En, esta... <risa> Uruguay,
1: en el que los cantantes se mueren de sobredosis.
0: Que, que mueren a los 27 años. Todos mueren a los 20, como Elvis Presley también. Entra en el club.
1: Y todos mueren de sobredosis.
0: Todos mueren relacionados con drogas
1: eh, A medicina, sí.
0: Eh, pero bueno. Que...
1: Que escuchéis su música.
0: Exactamente.
1: Luego también me lo manda, luego también me lo manda por WhatsApp. Así que... Pues yo voy a hablar... Sí. Pues yo voy a hablar de otra cantante. ¿De quién? Ya que estamos de mi querida Carmen Sevilla. ¡Ole! <ríe> Ole. Pues mira, Carmen Sevilla mmm, es una mujer que nació en Sevilla. Valga ¿Mm? <ríe> la redundancia. ¿Eh? Claramente. <ríe> eh, nació en 1930. Nació pues. antes de la guerra. Uh -huh. Le pilló, le pilló la guerra desde muy pequeña, vivió todo el franquismo. Y um, Carmen Sevilla es una cantadora eh, una bailarina también, bailadora, presentadora también fue y actriz. Ahora está retirada, está muy mayor, tiene ya 90 años, normal. No tira ya de su cuerpo, está el 6MK perdida, la pobre.
0: Joder.
1: Y Y es una señora que se dedica sobre todo al flamenco. Y la verdad es que fue único icono del folclore español en aquella época, junto con otras grandes como Estrellita Castro, Juanita Reina y toda esa peña. Básicamente las la folclóricas de España. No? Y esta mujer sale en películas como Camino del Rocío, que quiero verme la película y no la encuentro en ningún sitio, la verdad. que no? También sale... ¡Ah! ¿Oh? Sí, sí. <ríe> también sale También sale en el, largo, en la, en el largometraje mmm, Serenota Española Y luego también lo que digo Salió Un Camino del Rocío Que es que es una película que quiero ver Y no la encuentro en ningún sitio vale. Es que no la encuentro Y la verdad es que tiene canciones Muy icónicas como Típica de Spanish, Cariño Trianero sí. eh, Estuvo Estuvo activa hasta el año 2010 Cuando cumplió 70 años. Sí. Y la verdad es que ahora vive en Madrid, en un geriátrico. Y la verdad es que su, produjo una música de gran calidad. Fue un icono español de la Guerra, Y es que animaba el amor a todo el mundo. O sea, es que nada más que hay que ver sus vídeos, hay que ver sus, su música. Eh, Maravilloso. En 2005 salió Mira Quién Baila, así ella, con 60 años, con todos sus chuminos. Ole. Y pues eso, recomiendo mucho la, la, la música de Carmen Sevilla. También hay un dato curioso, y es que hizo una canción para promocionar a Philips, que creo que la canción se llama Familia Philips o algo así. Y es una canción súper folclórica, súper de flamenqueo y habla de, de las teles de Philly, de los electrodomésticos de Philly.
0: ¿Qué dice? ¿En serio?
1: Sí, y también tiene canciones en italiano. Oh, o sea, yeah. esta mujer le daba todos los palos.
0: ¿Qué polifacética ella?
1: A que sí, simplemente me dicen. Mm. Y yo soy súper fan de la carmen en Sevilla. Yo estoy todo el día típica de Spanish para arriba, Cariño Trianero para abajo. Y la de, la de, ¿cómo se llama? De cuatro letras. Que con amor y cuatro letras yo te escribo esta canción. <risa> en fin. Recomendadísima a quien le guste el folclore español, la Carmen Sevilla. Y si alguien me encuentra la película, por favor que me la ponga por Instagram. Gracias.
0: <risa> me ha encantado. <eso.
1: risa> Así que nada. Mmm... Andrea ¿Qué? Preséntanos a la siguiente mujer
0: y en La siguiente mujer es Nuestra querida y súper conocida Emma Watson ¡Ay, ¡Ah, mi Emma Watson! ¡Ay, se me cae el móvil! ¡Bien! <ríe>
1: Bien, embaguacho, hablando de embaguacho. Bueno, como todo
0: el mundo ya sabéis, la conocéis sea, todo el mundo, porque es que quien no la conozca es que es muy fuerte, porque esta mujer mmm, actualmente... Quien no la
1: conozca, por favor, que se vaya a ver toda la saga de Harry Potter.
0: Exactamente, así que aquí vamos a hablar así poco bien. de ella, porque es que quien no la conozca, ya sabéis que es actriz, modelo, mmm, y actualmente es embajadora... Esta mujer hace de todo y está súper metida en el tema feminismo actualmente. Vaya, es que la veis hablando. La veis hablando, a los estos que da, la, las charlas que dan. No sé cómo se llaman, Juanma. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Y esta mujer es una súper icono feminista. Y había que mencionarlo sí o sí. Y que añadir algo más sobre ella, pues... Qué guapísimo que lo sigáis, que veis como todas las películas y todo, todo lo que ha he dicho todo. Y los de estos, y los mítines que dan, no son mítines, que los de vos En plan. Eh... Las charlas que va Y cuando, y cuando sí, se mete a. Conferencia? En plan con Trump, es que es lo mejor, lo siento. La ya no es un de Trump. <ríe> que lo dudo.
1: Uh -huh.
0: Pero es que estamos de esto es lo que hace genial, simplemente. Sí. ¿Para qué te y yo, Juanma? Pero es que esta mujer...
1: Qué hace? Voy a decir que Emma Watson, pues... También... A ver, para quien no lo sepa, protagoniza las películas de Harry Potter. También sale en el, en el remake de La Bella y la Bestia.
0: También, súper famoso todo. Es que quien no lo conozca, Juanma, es para darle de torta.
1: Interpre interpreta a Hermione Granger en Harry Potter y a Bella en La Bella y la Bestia. ¿Sí? Que la verdad que cuando ves La Bella y la Bestia te quedas muy shock porque... No te imaginas a, a Emma Watson en un sitio que no sea ser el. Ah, que no
0: es súper extraño, pero no es muy raro. Pero lo petó, ¿eh? Lo petó. Hmm.
1: A ver, quiero hablar de más mujeres guays, pero a ver si se me ocurre alguna más. Podría. Porque es que ya me estoy quedando sin. Idea.
0: Te digo ideas, podría hablar tú que estudias, que estás en esto de artes, en bellas artes, podría hablar de Frida Kahlo también.
1: Sí, pero esto lo vamos a hacer en, nuestra, en la sección de, de arte. ¿De, ah, de arte. En esta sección de arte, en nuestra sección de arte vamos a hablar de mujeres que se dedican al arte, ¿Sí? que, sean, que sean mujeres y que hayan hecho contribuciones al feminismo o algo así. Vale, que ya os diré, ya os diré lo poco de feminista que tiene Frida Kahlo cuando lleguemos a, a la sección de arte.
0: Pues mira que es icono, icono total, eh.
1: Sí, es súper icono feminista, pero luego os explicaré lo que tenía ella de feminista.
0: Pues, si quieres, podríamos pasar ya esa sesión, porque si vamos a seguir hablando de mujeres y arte.
1: <risa> ¿No quieres? Podemos ir maquinando más mujeres mientras mientras se nos ocurren cosas. En plan, y como, como no sea por. Como no es de. Como no es por mujeres. Sí. Pues no sé. Yo la verdad es que hablaría de... ¿De qué? De, de Mola Ferte. Pero es que Mola Ferte mmm, es muy feminista, porque una mujer a día de hoy, si no es feminista, se la come el patriarcado. Mm. <ríe> eh, que es, canta, es cantautora y últimamente mm. se ha... Se ha interesado por el por el muralismo y por la pintura. ¿Sí? sí, es una cantante chilena que bueno, pues que tiene mucho de, de feminismo, o sea La verdad. ¿Qué sí? Sí. Ella se define como feminista pero sin creerse dueña de la verdad. ¿Esto qué significa? Que una persona mmm, que es feminista puede defender el feminismo, pero a lo mejor no lo sabe todo y no puede ir muy cancelando a todo el mundo en Twitter, por ejemplo. <risa> <No>. <risa> <risa> y la verdad, que se hizo bastante famosa y controversial por ir a los Latin Grammy de 2019. Eh, en sujetador en plan no en sujetador sino en tetas y poniendo en su pecho en Chile torturan y violan y la verdad es que es verdad uh -huh. y con una y con un pañuelo y, y en un pañuelo verde que todo el mundo sabe lo que significa el pañuelo verde ¿verdad Andrea? Uh
0: -huh. vale
1: y pues eso Llevamos 20 minutos de, de grabación. ¿Pasamos, uh -huh. ya, Pasamos ya a tendencias de Twitter.
0: Pasemos a tendencias de Twitter.
1: La verdad es que hemos hablado de bastantes pocas mujeres.
0: De bastantes pocas, bueno, tampoco vamos a hacer esto muy largo, porque si no, la gente a aburrir.
1: Es verdad. Pero bueno, bueno, tenemos gente que se escucha en los podcasts enteros.
0: ¿En serio?
1: Desde aquí, un abrazo a nuestro querido Manus.
0: Manus, te amamos. Te amamos.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección Tendencias de Twitter.
0: Venga, cuéntanos, cuéntanos las tendencias.
1: Al parecer, en Andalucía es tendencia el, ne el Nestlé Changli. ¿Qué eso? Pues, tía, no sabes lo que es el, el, ne el Nestlé Jungli. No. ¿Tía una tableta de chocolate que se vendía antiguamente?
0: Pues no está en tendencia, porque yo no sé lo que era. Es que yo llevo una piedra.
1: Ah, ah, lo entiendo. Vale. El hashtag Nestle Jungli CRF es tendencia porque Carrefour está sorteando 200 tabletas de chocolate y changli. Y básicamente, ¿Sí? pues es la gente que está participando en el sorteo. Así que, si estás a tiempo de, de escuchar esto antes de que acabe el sorteo, tienes que ir al Twitter de Carrefour, <coughs> darle like y hacer retweet y mencionar eh, a un amigo usando el hashtag NestleJunglyCRF. Eh, obviamente es promoción no pagada, esto es lo que estamos leyendo de Twitter.
0: <risas>
1: Así que ya sabéis, si queréis una tableta o 200 de Nestle Jungle participa, venga yo voy a participar why not
0: pues venga a participar
1: venga dale like y acepte y ahora vamos a y ahora vamos a mencionar a Andrea qué qué? que te he que mencionado a ti en el sorteo ah vale, vale y no sé lo que significa esto Ah, vale, las bases legales del... Vale. Venga, más tendencias. Continuemos con más tendencias.
0: Ilustre, no, venga.
1: Vale, más tendencias. El videoclip de Stray Kids de la canción God's Menu ha llegado a los 200 millones de reproducciones en YouTube. Oh, my God. Y esta semana sale el solo de Rosé de Blackpink. Oh, todo el mundo tiene que ver eso la verdad que por cierto mmm, qué iba a decir es que siempre acabo todas mis casi todas mis tendencias son de K-pop en fin
0: totales eh
1: a ver qué tendencia en España fútbol 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 el al
0: por el del fútbol Deporte, Palma. deporte,
1: <risa> deporte quizás el deporte ¿eh? Pero... fútbol deporte fútbol 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 oh. dios no más fútbol, más fútbol, más fútbol ¿Por qué todas las tendencias son de fútbol? Si están siendo los Goya ¿Qué pasa? ¿Que los Goya no son tendencias?
0: Pues por lo tuve en modo tendencia Los Goya, no sé qué
1: <risas> Oh, Nati Peluso ha ido a los Goya Al parecer Nati Peluso ha ido a los Goya Vale, porque ha cantado La, viol la violetera de Sara Montiel Vale, ¿qué más dice de los Goya? ¿Qué dicen? Pues... Mm, vale. Pues básicamente está hablando de un poco los... Vale, me salen sobre todo tweets de la, del Twitter de él hablando de los conjuntos de, de la famosa. Por ejemplo, Penélope Cruz con un vestido de chanin... Eh, Paz Vega, también fue a los Goya, Natalia Molina, Iba a Vogue, que no sé quién es. Lo siento. siento. Si eso os duele. Y al uh -huh. parecer ha habido, y al parecer ha habido un boom de personajes femeninos en la gala de los Goya. Eso es bastante guay. Y luego, ¿qué más? Vale, al parecer Melanie Griffin fue a lo ya. Mejor bueno, busco porque, porque ha, ha venido, ha venido invitado, invitada por Antonio Bandera. Ají. Bueno, yo por ahora no tengo nada más de lo que hablar de Twitter porque la verdad es que no me ayuda. ¿No hay más
0: tendencia?
1: es que todas son de fútbol o sea qué mierda
0: y tus tendencias o ya lo has dicho
1: en mis tendencias están hablando sobre mmm, sobre una entrevista a oprah winfrey que oprah winfrey mm -hmm. es una persona muy importante de estados unidos so a va, va a salir va a salir o ha salido no sé una entrevista sobre oprah winfrey o de oprah winfrey <risa> me
0: gusta
1: decir oprah winfrey
0: ya, ya, lo estamos
1: viendo. <ríe> bueno, y aquí se podría acabar mi sección de tendencias de Twitter, porque al parecer todas las tendencias de Twitter son siempre de fútbol. Y yo, si entendiera un poco sí. sobre fútbol, pues, mira. Bueno, también tengo algo muy importante que decir. En mi universidad mmm, van a volver a poner el sistema bimodal de semipresencialidad a, para, la, para las clases. Uh -huh. ¿En qué me afecta eso a mí que estudio Bellas Artes? En nada, porque yo llevo yendo a clase todos los días desde que empezamos el curso. Uh -huh. Pero el resto de carreras la pusieron 100% online y desde casa, porque hubo un repunte tochísimo el primer mes de clase y ahora que están bajando los casos quieren volver a la bimodalidad. ¿Pero qué pasa? Que se están quejando todos los alumnos de la US por el Twitter de la universidad de que estáis todos locos, de que qué mierda os pasa, por qué queréis que vuelva, pero es obligatorio, no sé qué. Y la verdad es que la US lo tiene ya muy claro, solo tienen derecho a clases online los que tienen, los que están confinados por coronavirus. Uh -huh. A ver, voy a leeros mi tweet. Yo en ese tweet puse si las cosas se hacen bien, se puede llegar a un contento por parte de todos. Por ejemplo, en Bellas Artes llevamos 10 casos desde octubre y todos los contagios sucedieron por causas ajenas a la facultad. O sea que si en Bellas Artes se puede, en una facultad en la que nos apelotonamos y en la que compartimos material en las demás carreras, sí. en las que todos están sentaditos mirando una pizarra, también se puede. sí y, y encima por grupos de 20 personas, que en mi clase somos casi 30. En aulas, en aulas bastante más pequeñas que las del restaurado. Bueno, aunque mi, facultad, aunque mi facultad tiene unas aulas que son gigantes, la verdad. Por ejemplo, la aula de escultura, la aula de escultura es enorme. O la de dibujo, o la de pintura. Es que, toda, es que hay muchas aulas que son enormes. Y luego las teóricas son súper pequeñas. ¿eh? Por ejemplo, la aula de fotografía con la distancia so social no cabemos todos. Bueno, eso es todo lo que tengo que aportar a, a la sección de Tendencias de Twitter. Así que corramos un tupido velo y pasemos a la sección de divulgación artística. ¡Woo! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, en esta sección de divulgación artística vamos a hablar de mujeres que se han dedicado o se dedican al arte. Mujeres que ya están muertas, mujeres que siguen vivas, mujeres que han hecho historia... Y mujeres que, bueno, pues han sido unos iconos históricos que la sociedad y la historia ha querido tapar. Sí. Vale, ¿de quién quieres que hablemos ahora, Andrea?
0: No iba a explicar por qué Frida Kahlo no es, no es feminista o algo así.
1: Vale, entonces ¿quieres que empecemos a hablar de Frida Kahlo?
0: Sí, creo que me ilustres.
1: Vale, pues Frida Kahlo es una pintora surrealista que nació en México en 1907 y murió en 1954. Eh, Frida Kahlo es una mujer que, debido a un, a un accidente de tranvía, creo que fue de autobús o algo así, eh, se rompió la espalda, mmm, se rompió, tuvo la columna rota y. Y debido a su enfermedad, pues no podía andar. Y cuando pudo andar, tenía las piernas súper finas. Eh, durante su, su estancia en cama, durante años y años y años, se empezó a, a dedicar a hacer pinturas, hacer dibujos, porque era una, una, una actividad que podía hacer en su cama y sin tener que utilizar las piernas para nada. Y pues la verdad es que esa enfermedad la inspiró, e hizo muchas obras inspiradas en su... En su enfermedad. También hizo bastantes escenas costumbristas mexicanas, como por ejemplo el cuadro del autobús o cosas así. También hizo obras como El venado o El, o el autorretrato con un, con un collar de espinas que este tú y yo lo conocemos especialmente. ¿Tú te ¿Mm? acuerdas, Andrea? De cuando lo tuvimos que sí. pintar.
0: Me acuerdo, me acuerdo.
1: Acabamos con pastel hasta las gónadas, pero bueno.
0: Uf, nos empastelamos,
1: ¿eh? <ríe> empastelamos, en fin, pastel seco. También, también hacía algunos encarguitos y también, bueno, cuando pasa el tiempo se enamora de Diego Rivera. O Diego de Rivera, ¿eh? no me acuerdo cómo se llama. Un señor que era galerista, era también mu muralista... Y se acabaron casando. ¿Qué pasa? Aquí entra la coyuntura de por qué mmm, Frida Kahlo no se puede considerar un icono feminista. Y es básicamente porque Frida Kahlo era un poco, muy, demasiado tóxica con, con Diego Rivera. ¿Sí? Eh, básicamente era una persona que vivía obsesionada con Diego Rivera. Diego Rivera estaba en su pensamiento, en su corazón, en su mirada, en su mente. Diego Rivera estaba allá donde hubiera un pedazo de Frida. Pues ahí tenía que ver una un alusión. Un Diego de Rivera tiene que estar ahí. Ella estaba tan obsesionada que aunque él sabía que, que Diego le ponía los cuernos y la maltrataba, y, pero ella estaba tan obsesionada con Diego que no podía dejarla... Dejar, dejarlo huir era un poco como Juana la Loca en verdad porque Juana la Loca estaba tan enamorada de Felipe de Habsburgo que da igual las perrerías que le hiciese no quería dejarlo no quería ¿Sí? separarse de su Felipe hostia ahora que lo pienso podríamos haber hablado en, las, en cuando hemos hablado de mujeres de, de Isabel la Católica
0: pues sí, y yo podría haber hablado aquí de Paula Bones.
1: Tú has hablado de Paula Bones? Ah, vale. Pero, pero, dices, aquí. Ah, vale.
0: Sí, pero como no me entero de las secciones, porque lo hablamos cinco minutos antes de empezar, pues.
1: <risa> <risa> Para el próximo podcast lo haremos más, más organizado, que ya haremos un spoiler cuando terminemos. Pues bueno, voy a introducir ¿Por brevemente por a Isabel la Católica. Isabel la Católica me fue una fue una aristócrata española, que de, bueno, una aristócrata castellana del siglo XV que llegó a ser reina de Castilla porque tanto su hermano mayor como su hermano menor murieron antes de bueno, murieron y ella pues heredó el trono de Castilla eh, se casó con Felipe de Aragón y, y reinaron en, el, en, los, en ambos reinos tuvieron como cinco hijos mm. Isabel consiguió conquistar Granada de los musulmanes la hizo cristiana entre comillas eh, también autorizó las expediciones hacia América de Cristóbal Colón y básicamente plantó su coño allá donde pudo para que se hiciera la ley de Castilla eh, la verdad es que yo me he visto su serie que está en Prime Video, os la recomiendo ver Isabel y es una serie con la que lloras mucho O sea, lloras sobre todo uh -huh. por la tercera temporada, que la hija se casa con Felipe, se vuelve loca, y todo es un drama. Y ya cuando se muere es el drama máximo, máximo. Bueno, continuemos con la sección de divulgación artística. También quiero hablar de pintoras como Artemisia Gentileschi.
0: Pues hable, ¿no?
1: Pues mira, Artemisia Gentileschi es una pintora del barroco italiano, que es bastante representante del estilo caraballista. Fue contemporánea de Caraballo y toda esta peña. Y básicamente esta mujer mmm, tiene una historia mmm, bastante trágica y es que a la pobre mmm, la violaron. La violó un señor que creo que era maestro o algo así, o un amigo del padre, sí. o algo así. Total, que Artemisia fue violada y ella intentó denunciar, pero como que las cosas no salió bien. En resumen, que por ser mujer no podía denunciar y no podía demostrar la violación. Y en su pintura se puede hacerse una alusión a la impotencia de la rabia que sentía por haber sido violada que pintó el cuadro de, de Judith decapitando a los fernes. ¿Sí? Que, la, que la representa a ella matando a su violador con una espada en el cuento. Oh, sí.
0: Mm. Sí, genial.
1: Sí, luego más artistas así de mm, feministas bueno, feministas, mujeres pues también tenemos a América Sad y a Berthe Morisot que son las dos únicas mujeres que entraron en el movimiento impresionista y que son casi que las únicas mujeres que se dan en la historia del arte la verdad que esto es muy triste pues que sí, tú dirás, bueno, mejor eso que nada Pero vamos a ver Hay mujeres que pintan, esculpen Y toda la vaina Luego también tenemos a, a Camille Claudel La esposa de La esposa de August Rodin Que fue escultora Al igual que su marido y e hizo una obra de muy Buenísima calidad y el, y el August, que era un poco gilipollas, le puso los cuernos. Y se fue con otra. Y dejó a Camille Claudel. Luego también tenemos a... ¿Qué más? Mira que hay pintoras y escultoras y cosas. Pues también podremos incluir a Andrea, que Andrea también dibuja y pinta. y Es una crack.
0: Pero Andrea no es famosa.
1: Bueno, pero eres mm, artista. <risa> <risa> que es lo mío. importante, divulgación artística. Estoy divulgando a mi amiga Andrea.
0: ¡Ay, hasta qué vergüenza!
1: Pasaros por, por su Instagram dibujos barra baja terminando en dos A.
0: Pero deja cuándo cuenta es más muerte que viva, ¿eh?
1: Y le hacéis encargos para que gane dinero.
0: ¿Te imaginas que no hago famosa
1: de todo? Sería amazing <risa> Y luego en el ámbito de la pintura De hoy día pues tenemos A, a lo que he dicho Monlaferte Que hace murales y pinta cuadros ¿Y qué más? Pues yo creo que podríamos dejarlo Por aquí
0: ¿Podríamos hablar entre los dos de Camille Crudel?
1: Sí pero, Una gran
0: escultora.
1: Sí, escultora impresionista, mujer de Augur Rodán.
0: Amante, amante.
1: Amante. Amante de Ogurrodán, Rodán que le puso los cuernos y se fue con otra, el cabrón.
0: No, en plan, Rodín, Rodín, Rodán. Cada día te quiero más. Rodín estaba casado porque ella cono conoció a. Camille en, en la Escuela de Arte de París. Mm. Y ahí fue cuando la puso como su, en plan como su alumna y también la usaba como modelo, ¿verdad? Sí. La, y ya de ahí surgió un torrido de romance.
1: Oh, Dios mío.
0: Pero ¿qué pasó en el torrido de romance?
1: Que August se quedó con la mujer.
0: Sí. Y pero también hubo una cosa muy chunga, porque esta mujer Llegó a un punto en el que superó claramente a su maestro. Sí, sí. Y las bueno. malas lenguas dicen, bueno, se metían mucho con ella por ser mujer y escultora. Sí. Y también dicen por ahí que, que una obra de Rodín las había hecho ella. Y como, sí. para poder repente el algocin, como que le puse su nombre y como era famoso. ¿Saben, no?
1: Sí. Y luego. La también... pobre
0: mía, ¿el sí. qué?
1: No, no, sigue, sigue.
0: No, que ya sabemos tu trágico final. Ah,
1: vale. su trágico final, sí. Luego yo también que... quiero hablar de una persona de la que no quería olvidarme de hablar, que es de nuestra querida Luisa Roldán, escultora escultora andaluza.
0: Pues ahora hablamos de ella. Vamos a contar final de Camil Crudez porque es que es muy triste.
1: Pues venga, dilo.
0: ¿Cómo tú piensas en esa época? En esa época, que sobre todo había mucho machismo, pues esta mujer se hartó, dejó al rodín y se fue, pero la pobre mía se volvió loca. Y sí. la encerraron en el manicomio y estuvo como unos 30 años en el manicomio sin hacer nada. En plan, nuestra cultura y esta mujer claramente había nacido para hacer escultura.
1: Sí.
0: Y ahí vemos una clara consecuencia del machismo en cómo... No afectaba a las mujeres. Un triste ejemplo, pero una gran artista.
1: Una gran verdad.
0: Totalmente. Pero bueno, no nos hagamos sentimentales, ¿eh, Juanma. Vale,
1: yo empezaba a llorar.
0: continúe no, Juanma. Vale.
1: Pues ahora vamos a hablar de nuestra querida Luisa Roldán. O como la conoce todo el mundo, la Roldana.
0: Cuéntanos,
1: La Roldana es una escultora barroca que nació en Sevilla en 1652. Sí. Y fue, bueno, fue, sí, fue la hija de Pedro Roldán, o sea, el famoso, el famoso escultor sí. Pedro Roldán. Eh, se especializó en el mismo oficio que su padre, el de la imaginería religiosa. Sí. Y, y también y fue una escultora una que llegó incluso a estar en la corte de. De los austrias, de los austrias menores, pero de los austrias. ¿Ole? Básicamente, como el reino estaba en la puta mierda, no le podían pagar mucho. Así que su vida en la corte de Madrid tampoco fue muy fructífera. Y tampoco le llegaban muchos encargos personales. Aunque hizo, hizo muchas esculturas. Como por ejemplo, la Virgen <risa> de la Estrella. Eh, hizo la Virgen de la Estrella de Sevilla. También hizo... Espérate, que lo estoy buscando. Coño, hizo bastantes obras. Y también una cosa que, que ocurre es que últimamente están saliendo unos estudios recientes de ahora que están cerrando eh, la autoría de la Macarena, la famosa Virgen de la Macarena de Sevilla, a el Círculo de Roldán. O sea... Eh, Pedro Roldán y su hija. ¿Y qué pasa? Que, que esto está siendo verídico y se están encontrando contratos inéditos que están atribuyendo a la familia Roldán el encargo de una de las vírgenes más importantes y con más devoción de toda Andalucía. Básicamente, o de todo el mundo. ¿Tú piensas? Dios. Esto sería, esto sería muy, muy, muy shocking y muy... Como empoderante. plan, pensar que la Macarena la ha hecho una mujer.
0: Que bueno, hardcore ¿no?
1: La mujer más venerada en el ámbito religioso a nivel mundial, hecha por una mujer. Es que solo uh -huh. podía haber sido hecha por una mujer. Súper harconesco. Sería maravilloso que la Macarena fuese de la Roldana. Y yo lo pues digo. la verdad. Yo siempre lo digo, la, la, la Macarena la hizo la Roldana. Y yo no admito ¿Sí? otra respuesta. <risa> lo siento. Y pues eso. Es la verdad es que tiene esculturas muy chulas. Y mañana, lunes 8 de marzo, se presenta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, ya se ha presentado, pero se va a exponer de forma permanente en en el Museo de Bellas Artes de Sevilla un pequeño alto relieve de la Virgen de la Leche que hizo la, la Roldana que, lo, que la ha adquirido el Museo de Bellas Artes de Sevilla y lo van a exponer a partir del día 8 de marzo que es mañana, aunque yo no entiendo cómo van a empezar a exponer la obra un lunes si se supone que los lunes los museos cierran ¿Qué? <ríe> sí, yo también, yo tampoco pienso What the fuck? <risas> y la verdad es que el relieve es precioso O sea Precioso
0: Preciosísimo
1: Y me encanta la gente que se dedica Al relieve porque eh, No sé me, me fascina Cómo juega con la tridimensionalidad Y del espacio En En un, en un, en un volumen muy escaso es como la mezcla de la, de la pintura con la escultura, es el engaño total. O sea, Platón no decía que el arte, el arte era un engaño, entonces ya el relieve es el engaño definitivo, el superengaño Porque ya sabemos cómo era nuestro querido Platón que decía que lo que no fuese del mundo de las ideas era totalmente falso.
0: Totalmente. Nuestro platonero. Ah.
1: En fin, vale, se nos ha quedado un capítulo de 46 minutos ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ay, es verdad, tenemos que anunciar el capítulo de la semana que viene El capítulo de la semana que viene se, se, es muy especial Así que queremos que estéis todos el sábado que viene En, Spot, en Spotify o en donde sea que pongan el podcast Y quiero que lo escuchéis porque es muy especial Vamos a hablar nuestros orígenes Y no vamos a estar solos. No, no. Nos va a acompañar un invitado muy especial.
0: Total. ¿Cómo era y la frase es... que dice Juanma? Es que nosotros empezamos siendo un trío, ¿no? ¿Cómo era?
1: Sí, nosotros, es verdad, era... Tengo la frase apuntada. No está mi móvil.
0: Ti, es que la frase... Flafe.
1: Es, flafe.
0: es que esa frase
1: esa frase fue genial. Sí. apúntalo es que, es, que, es que tú dijiste es que nuestro trillo empecé siendo un trío <risa> eso, eso y eso ya es bastante spoiler de todo lo que va a ocurrir mañana y ese se eso, eso,
0: eso es resume nuestro material. spoiler
1: sí, eso es nuestro spoiler, super spoiler
0: pero no es tan, no es tan turbio como suena, ¿eh? exacto
1: no hay nada sexual bueno. no no <risa> Cuando empiezo yo a contar cosas, igual si hay algo de, 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 de sexual. Pero es todo mentira, ¿vale? Exactamente. Creo que tú ya sabes no, no de lo que estoy hablando, ¿verdad?
0: Sí, sí, todo lo que estás diciendo.
1: <ríe> vale, perfecto. Pues nada, esto ha sido Zorri no Zorri, capítulo 4. Uh -huh. eh, Momento Spam, me podéis seguir en Instagram, arroba Juanma 29601 en Instagram y en Twitter, y también me llamo Art by Juanma tanto en Instagram como en Twitter, en mi cuenta de arte. Y también hemos abierto uh -huh. un grupo de amigos, o sea, nosotros dos y un grupo de amigos, eh, un grupo de, de dance covers de K-pop, porque así, así acabas cuando eres K-pop stand. Eh, se llama en Instagram glitterme.dc uh -huh podéis seguir podéis seguirnos que pronto empezaremos a subir contenido y ya nos podéis ir siguiendo para motivarnos y ahora Andrea introduce tus redes sociales
0: pues mis redes sociales son de siempre en Instagram mi cuenta personal ataúrfa, terminando 2A. ¿eh? mi cuenta de arte que está más abandonada que mi vida misma arroba Ata Ursa, barra baja no, coño, me, me estoy equivocando. ¿Ve? Es que está grabando una vez que se me ha el nombre. <risa> Dibujos, barra Baja, Ataulfo, Terminando A. Es que, qué lástima de mi cuenta. Qué lástima, que lástima. Lastima.
1: <risa> bueno, pues eso es el capítulo de hoy. Recuerda que tenéis que beber mucha agua y compartirlo con todos vuestros amigos. Me podéis decir por Instagram lo que os parece el capítulo. Y... Nos vemos la semana, bueno, vemos, nos escuchamos la semana que viene.
0: Exactamente.
1: Así que nada, un beso muy grande y hasta la próxima.
0: Soy la baby.